0: Hello, c'est Deux fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'habitat alternatif. Et pour ça, j'accueille Pascal Faucompré, présidente de Shearings éditeur du Média Bill Green. Bonjour Pascal, comment vas-tu
1: Bonjour Célia, ça va très bien,
0: merci. Ouais, super. Euh, du coup, pour donner un peu le contexte du thème abordé aujourd'hui à nos auditeurs, euh, je vais expliquer qu'est-ce que Bill Green. Donc, C'est un média communautaire qui est porté sur l'habitat de demain et qui propose des alternatives écologiques pour l'habitat de demain. Tu me disais d'ailleurs qu'il fallait faire attention parce que l'habitat alternatif ne signifie pas toujours forcément écologique. Donc j'ai que tu nous expliques pourquoi. Et puis, bah, pour commencer, tu pourrais peut-être déjà nous expliquer un peu ce que représente l'habitat dans le dérèglement climatique en termes de part.
1: Alors oui, aujourd'hui, en fait, euh, l'habitat se retrouve confronté à trois enjeux, euh, euh, trois défis pour les, pour les années à venir. Le premier, c'est un défi environnemental. Euh, il est maintenant confirmé que le GIEC, euh, par le GIEC euh, que l'homme est responsable des principales émissions de gaz à effet de serre et qui ont pour conséquence donc des dérèglements climatiques. Euh, Or, l'Europe euh, nous impose un objectif de réduction des émissions de, de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon de 2030. Donc ça, je, je pense que tout le monde le sait, mais euh, la part dans euh, euh, on va dire, l'habitat au quotidien, c'est aujourd'hui, les données qui sont données par différents organismes, entre 25 et 40% euh, pour l'habitat euh, des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est relativement important. Donc, on a un enjeu environnemental euh, avec un dérèglement climatique qui demande beaucoup plus de besoins en énergie, que ce soit en hiver parce que on va avoir des épisodes de plus en plus froids, même si on a des hivers moyennement plus chauds. On a aussi des épisodes de plus en plus froids, donc on a besoin de bien s'isoler comme en été. Et là, l'été, on est en train de le vivre en ce moment, on a une vague de chaleur euh, euh, qui, qui arrive sur la France et donc on a besoin aussi d'améliorer notre isolation thermique l'été, ce qu'on appelle le confort d'été. On a aussi des, des, des phénomènes climatiques qui vont survenir dans, sur, dans les années à venir de plus en plus couramment, euh, que ce soit des tempêtes, euh, des pluies fortes, de la grêle, des canicules, euh, comme on le vit euh, en ce moment. Ça va nécessiter plus de durabilité dans les biens qui sont construits ou rénovés euh, et aussi dans le choix de l'emplacement. Donc ça, c'est aussi un enjeu important. Et on a un autre phénomène dans, dans le défi climatique, c'est le manque d'eau. On le vit aussi cette année en 2022. Euh, on manque de plus en plus d'eau. Il y a de nombreuses régions qui, déjà au mois de mars-avril, étaient en restriction d'eau. Moi, je suis en Anjou et en Anjou, on a euh, manqué beaucoup d'eau cet hiver et donc aujourd'hui, on est en restriction euh, d'eau. Donc, il faut. Prévoir ça dans les années à venir, c'est un défi en approvisionnement notamment et ça, ça peut aussi avoir des conséquences sur le bâti, hein, notamment dans les zones argileuses où on a de plus en plus de bâtiments et, et les assurances euh, euh, ont révélé dans des études qu'il y a de plus en plus de fissures, d'affaissements dans toutes ces régions argileuses et donc ça a aussi des conséquences sur la pathologie des bâtiments. Dernier problématique environnementale, c'est euh, euh, le problème de la recyclabilité des, des matériaux. Euh, Aujourd'hui, de nombreux matériaux ne euh, sont pas recyclables. Je pense notamment au plastique, au polystyrène, au polyuréthane, aux laine minérales, à toutes les colles aussi qui sont euh, ajoutées à, tout, à tous les matériaux. Et bien, tout ça, ça devient des déchets qui, qui sont très très difficiles à traiter. Donc, Cela va engendrer forcément dans les années à venir des surcoûts et des besoins en matériaux importants. Or, donc, deuxième défi qui est aussi important pour les années à venir, c'est le manque de ressources. Nous sommes dans un monde fini où les ressources ne sont pas inépuisables et ça, on a tendance à l'oublier. Donc, euh, on se trouve aujourd'hui, par exemple, à, dans des conflits internationaux avec des guerres euh, comme en Ukraine en ce moment. En Chine, c'est très chaud avec Taïwan. Et donc, ça nous donne euh, des disponibilités de matériaux qui sont de plus en plus compliquées. Euh, euh, on atteint aussi des pics euh, de besoins pour certains matériaux. Euh, je pense notamment au bois, au sable, au pétrole, aux métaux rares. Euh, et donc, ça devient de plus en plus plus compliqué de se fournir. Et c'est aussi le problème, par exemple, du lithium. Euh, par exemple, pour les batteries, donc on en parle beaucoup pour les batteries d'automobiles, mais on oublie aussi que dans l'habitat, on a besoin des batteries pour euh, le, le solaire. Et c'est aussi un problème pour les années à venir. On a beaucoup de matériaux qui demandent beaucoup d'énergie à fabriquer aussi. Et donc, ça aussi, pour les ressources, c'est extrêmement important. Je pense notamment au lèvres minéral aux briques de terre cuite, aux ciment, ça demande énormément d'énergie. Et, et qui aussi bien pour la fabrication mais aussi pour le transport et c'est des matériaux qui sont aussi souvent difficiles à recycler euh, Dernier enjeu sur les ressources c'est le besoin en énergie pour donc fabriquer tout ça on a besoin d'énergie, d'électricité notamment et aussi pour le quotidien pour euh, son habitat, on a besoin d'électricité pour son chauffage, pour l'eau chaude et donc aujourd'hui on va essayer de rechercher d'aller un petit peu plus vers l'autonomie et une amélioration du, du confort thermique Dernier enjeu euh, et je m'arrêterai là, c'est l'impact sanitaire. Et ce n'est pas des moindres non plus, hein, puisque de nombreux matériaux polluent l'environnement, Donc, que ça soit à leur fabrication. Hein, on oublie aussi que certains matériaux, bah, quand on les fabrique, ça demande aussi euh, de l'énergie, donc ils sont polluants, euh, et, mais jusqu'à leur recyclage. Hein, je pense à tous les matériaux à base pétrochimique, ceux-là, ils sont extrêmement compliqués à recycler, mais il pollue aussi au quotidien dans notre environnement intérieur. Donc, il faut bien prendre en compte ces trois paramètres dans le choix de son habitat, euh, dans son emplacement, son exposition, sa conception, ses matériaux, mais ça, on va y revenir.
0: D'accord. Écoute, merci beaucoup pour, pour cette première présentation. Euh, toi, au vu de bah, ton expérience, de tes compétences, de tout ce que tu, tu sais déjà sur le sujet, qu'est-ce que tu préconises en matière d'habitat Plutôt l'individuel ou le collectif
1: Alors, déjà, la loi climat et résilience, elle préconise le zéro artificialisation. Euh, ça veut dire que euh, demain, euh, dès lors qu'on euh, va construire quelque part, qu'on va vendre des terrains constructibles, il faudra le compenser par des zones naturelles et humides. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de construction dans les années à venir, puisqu'il y aura de moins en moins de terrains disponibles. D'ailleurs, la plupart des plans locaux d'urbanisme prévoient une nette diminution des terrains constructibles hors agglomération, notamment dans les hameaux. Dans les Donc, on n'a plus de d'encreuses disponibles et ça devient de plus en plus compliqué de trouver des terrains constructibles disponibles hors agglomération, je dis bien. C'est une bonne chose pour la préservation de la, de la biodiversité, mais cela nous demande de revoir complètement l'urbanisation des villes. En construction, le collectif est à privilégier. Ça, c'est vraiment ce que l'on dit depuis cinq ans sur Bill Green. Il faut vraiment qu'on aille vers du collectif. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on revoie nos façons de construire. Alors déjà, la première chose, c'est peut-être penser à plus d'espace vert autour de nos constructions. Et pas seulement faire des jardins d'enfants, hein, mais il faut aussi penser potager pour euh, la résilience pour qu'on puisse un peu plus s'alimenter et euh, ne plus avoir à dépendre de l'extérieur. Je pense notamment dans les milieux, milieux urbains. On l'a vécu pendant la période de confinement où c'était compliqué pour euh, pour se s'alimenter. Se, se, enfin, on, devait, on avait des, des problèmes d'approvisionnement en tout cas. Euh, on a besoin aussi, pour euh, ces, ces, ces habitats collectifs, plus d'espace des, plus dans les logements. Euh, parce que, encore une fois, euh, suite au confinement, on s'est aperçu que le télétravail c'était une solution intéressante, mais qu'on n'avait pas forcément les logements adaptés pour ça. Et on a un autre phénomène qui est aussi à prendre en compte, c'est que la population elle vieillit, et donc il faut aussi euh, que le, le logement soit adapté à, à cette population. Euh, on a aussi on peut jouer aussi sur la mutualisation des espaces. Alors, on pense souvent, dans, quand on parle mutualisation, on parle souvent euh, à des pièces comme des chambres, comme une salle de, une salle de vie euh, qu'on va rajouter dans un immeuble et qui peut servir à tout le monde. Mais on oublie aussi qu'on peut mutualiser d'autres choses. Les biens, par exemple. On peut mutualiser un robot ménager, tous les outillages. On peut mutualiser des vélos et, pourquoi pas, une voiture. Donc moi, ce que j'aurais je, je, tendance à conseiller pour euh, le développement du collectif, c'est d'aller donc du vers du cohabitat, ce qu'on appelle aujourd'hui du cohabitat. Donc il y a plusieurs types de cohabitat. Il y a les habitats qu'on appelle des habitats partagés, des habitats collaboratifs ou groupés, euh, qui sont aujourd'hui définis sous le, sous le terme d'habitat participatif. Hein. Donc tout cela sont dans, souvent travaillés dans le cadre d'une mutualisation hein, et travailler aussi avec les habitants. Donc, euh, donc ça, c'est euh, quelque chose qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Bill Green, on en parlera assez régulièrement. On a euh, aussi autre euh, possibilité de développement de, de cohabitat ce sont les éco-hameaux et les éco-quartiers, où là, pareil aussi, on cherche à mutualiser le maximum de choses. Et puis l'ultime, euh, celui qu'on trouve le plus en, de plus en plus en milieu rural, ce sont les écolieux. Euh, donc les écolieux sont des lieux de vie euh, qui, sont, euh, qui peuvent être un ancien euh, château, qui peut être un ancien domaine, qui peut être un ancien un hameau euh, qu'on a transformé où on a développé un habitat et des activités aussi euh, économiques. Euh, donc, on a là-dessus, on peut retrouver de nombreux articles sur, euh, sur Bill Green pour, pour vous en parler, pour avoir plus de détails. Mais c'est vrai que aujourd'hui ce qui est important, c'est de réorganiser tout l'environnement de ces habitats. Ce n'est pas seulement l'aspect individuel de l'habitat. Ce qu'il faut, c'est regarder tout autour, donc travailler sur l'urbanisme, avec notamment revoir tous les transports, essayer de développer aussi des tiers-lieux de plus en plus de tiers-lieux qui vont apporter des espaces pour l'activité économique et l'activité culturelle. Et puis, euh, dernier point, qui me semble extrêmement important, c'est aussi de redynamiser les commerces de proximité. Parce que on a beaucoup développé ces dernières années les centres commerciaux, mais ces centres commerciaux, ils nécessitent pratiquement tous d'avoir des voitures euh, pour aller euh, dans ces centres commerciaux. Et euh, ces centres commerciaux sont tellement euh, approvisionnés par différents types de commerce, que on se retrouve aujourd'hui dans un phénomène de surconsommation, c'est-à-dire qu'on consomme des biens qu'on n'a pas forcément besoin, et donc c'est pas c'est pas tellement écologique. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point-là.
0: Très bien. Est-ce que d'après toi, euh, on, enfin on entend beaucoup beaucoup parler de rénovation énergétique, mais on sait aussi qu'il beaucoup de et on sait aussi qu'il y a beaucoup de bâtiments euh, Enfin, disponible en France, des maisons abandonnées, ce genre de choses. Mais parfois, c'est compliqué à, à rénover. Est-ce qu'il vaut mieux construire ou il vaut mieux rénover
1: Alors, c'est vrai que euh, aujourd'hui, idéalement, euh, construire, euh, c'est construire la maison de ses rêves. C'est vraiment construire ce que l'on veut. Mais euh, jusqu'ici. Euh, on avait euh, l'habitude de calculer l'impact environnemental d'un habitat par ses émissions de gaz à effet de serre lors de son exploitation au quotidien. Donc, tout ce qu'il y a, euh, ce qu'on qu utilise au quotidien, le chauffage, la climatisation, les, tout, tous les équipements électroménagers, ça consomme de l'électricité, on disait il faut absolument, ou, ou d'autres sources d'énergie, ça peut être aussi euh, du fuel pour le chauffage, ça peut être du gaz, et donc ce qu'il fallait, c'était réduire son impact environnemental sur la consommation de ces énergies. Mais depuis quelques années, on a changé un petit peu, de... on rajoute plus d'éléments, on n'a pas vraiment changé, on rajoute d'autres éléments, on prend désormais en compte son impact global, c'est-à-dire dès sa conception jusqu'à son recyclage quand c'est possible. Euh, C'est ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, qui est calculée généralement sur une durée de, de, de 50 ans. Donc ça, c'était aujourd'hui le paramètre qu'on avait pour savoir quel était l'impact environnemental d'un bâtiment ou d'une maison, d'un habitat. Mais euh, depuis, on a eu des études qui ont été faites, notamment par l'ADEME, euh, qui a fait une excellente étude en 2019 pour comparer l'impact d'une construction à celui d'une rénovation de type BBC, donc un bâtiment basse consommation. Et le résultat, il est vraiment sans appel. La quantité de matériaux à euh, mobiliser en tonnes par mètre carré entre une construction neuve et la rénovation d'un logement est de 40 à 80 fois plus euh, pour le neuf, euh, donc selon le type de bien. Donc, c'est quand même clair. À partir de là, la question ne se pose plus. Euh, on a pratiquement tout dit. Il faut limiter la construction, car elle demande plus de ressources. Donc, c'est vraiment ce que nous dit cette, cette étude. Mais par contre, c'est vrai que la construction, elle a aussi d'autres inconvénients en termes d'impact de, 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 écologique. Un, D'une part, elle va euh, artificialiser les terres. Euh, on va mettre des dalles béton, on va faire disparaître des zones humides qui sont très utiles à la biodiversité. Euh, on va avoir aussi des coûts financiers cachés. Euh, le foncier est de plus en plus cher. Euh, il faut faire un permis de construire et c'est de plus en plus compliqué, notamment avec la dernière réglementation environnementale 2020. Et puis, il faut se raccorder à, à tous les réseaux. Donc ça aussi, c'est des coûts qu'on a souvent du mal à déterminer au départ d'un projet. Euh, dans la valorisation aussi du bien, euh, c'est de plus en plus compliqué en fonction des choix réalisés de savoir quelle, quelle va être la valoris valorisation de ce bien. Et puis, il faut se dire que quand on construit, on n'a aujourd'hui quasiment aucune aide financière, ce qui n'est pas le cas euh, pour la rénovation. Mais la rénovation présente aussi ses inconvénients. Euh, le coût d'acquisition. Euh, moi, je dirais qu'il faut privilégier des biens qui sont plutôt d'un de, de, DPE, donc euh, le, le, le classement énergétique du bien de type F ou G, parce que en ce moment ces euh, types de biens sont en chute libre au niveau des prix, donc c'est quand même assez intéressant de regarder de côté ce type-là de, de biens et de les rénover euh, parce que euh, on peut avoir des aides. Euh, euh, dans la rénovation, par contre, on a aussi un une autre problématique, c'est la conception d'origine. Euh, ça demande souvent des euh, adaptations, et notamment dans l'aménagement. Et puis, puis surtout sur l'aspect sur qui est euh, indispensable aujourd'hui, c'est sur le confort thermique. Et donc, ça demande des investissements. On a aussi, dans ces biens-là, on a aussi des vis cachées. Euh, je pense notamment à des problèmes d'humidité. Je parlais tout à l'heure des terrains argileux qui, qui qui peuvent générer aussi des euh, des, euh, euh, des pathologies sur le bâtiment. On a aussi euh, des fuites qui peuvent être cachées, des fuites d'eau euh, ou des fuites d'air aussi. Et puis on peut avoir aussi des mauvais calculs de portance parce que euh, bah voilà, on a on avait une charpente qui était étudiée pour euh, pour mettre un plancher, mais pas pour mettre un isolant en plus. Et puis on, on découvre qu'on a un plafond qui euh, qui euh, qui euh, en train de s'écrouler, donc euh, on peut avoir des vis cachées comme ça. Euh, on a un autre point aussi qui est euh, compliqué pour la rénovation, c'est le coût. Alors, c'est aussi un coût en termes de, de, de travaux, mais aussi en termes de temps. On sous-estime souvent le temps qu'il faut pour ré rénover euh, euh, un, un bien. Et euh, c'est vrai que ça peut être aussi euh, problématique quand, quand, euh, quand on a un budget très serré attention à l'achat du bien en autoconstruction euh, aussi. Parce que euh, souvent, on a des euh, malfaçons euh, qui sont pas qui, qui peuvent être cachées, qu'on voit pas forcément, et c'est très régulier. Et là, on n'a pas de garantie. Euh, parce que euh, c'est euh, le vendeur qui garantit son bien. Et euh, généralement, il n'a pas les moyens de garantir quand il y, y a un vice caché qui, qui, euh, qui, qui peut poser des problèmes, notamment sur la structure. Euh, alors, sur la rénovation, je pense qu'on a un atout quand même qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a des aides financières, je le disais un petit peu tout à l'heure, pour la rénovation thermique du bâtiment. Et euh, ça, c'est quand même pas rien parce que euh, ça peut représenter 50-60 000 euros de travaux. Et donc, euh, si euh, ça peut aider, euh, aujourd'hui, il y a des aides euh, grâce à, à la prime rénov' notamment euh, qui permettent de financer une grande majorité de ces travaux. Mais l'inconvénient, c'est qu'il faut faire appel à des professionnels, ce qu'on appelle les, euh, les, les RGE. Moi, j'aurais tendance à vous renvoyer vers tous nos articles. On a, on a écrit pas mal d'articles sur Bill Green sur construire ou rénover. Hein. Vous tapez dans notre moteur de, re, de recherche construire ou rénover où on vous détaille vraiment point par point les intérêts de construire ou rénover. Hein. Mais voilà les points principaux que je dirais euh, sur lesquels il faut faire attention sachant que la rénovation est à privilégier avant tout.
0: Très bien. Mais écoute, pour revenir euh, un peu sur le, le, du coup, la construction, personnellement, je suis une vraie fan euh, des tiny houses. Et du coup, je, je souhaitais vraiment savoir ce que toi, tu pensais de ces habitats légers, tiny house, yurts, etc.
1: Oui. Alors, ce sont effectivement des habitats légers. Donc c'est un, un mode de vie qui va s'inscrire dans le temps pour moi. Hein. Je pense que c'est pour des raisons tout simplement financières. Hein. C'est évident que ça coûte moins cher à construire à, ou à installer une yourte. Euh, c'est aussi un rêve hein, de liberté, d'évasion. Donc c'est euh, mais 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 c'est souvent très illusoire. Et j'ai donné les quelques points sur lesquels il faut être vigilant euh, sur ce type d'habitat. Alors, moi, je suis très partant, hein, très partisan, pardon, euh, des Tainios et des yachts, mais il faut être vigilant, pardon, sur ces quelques points, sur la biodiversité. Ça, c'est le premier point, et c'est souvent là où il y a des abus, mais on oublie que derrière, il y a une biodiversité qu'il faut vraiment la préserver, celle-ci, qu'il faut y faire attention. Donc, certains ont des intentions qui sont vraiment euh, honnêtes, hein, ils sont très écolos, ils vont vouloir euh, faire euh, attention à ça, mais il y en a d'autres, et je dirais que c'est peut-être souvent la majorité, euh, qui ne vont pas avoir euh, conscience de cette problématique de la préservation de la biodiversité. Autre point, où il faut être vigilant, c'est le choix de l'emplacement. Euh, parce que quand on achète, on fait construire une tiny house ou on achète une yourte, eh bien, on ne pense pas derrière la, aux problématiques d'emplacement parce qu'on euh, qu se dit qu'une bah, une tiny house, ça peut se, se garer n'importe où, ça peut se, se, une yourte ça peut s'installer n'importe où. Mais non, il y a des règles d'urbanisme qu'il faut absolument respecter, sinon ça coûte très très cher. Et donc, beaucoup de gens abandonnent leur projet en cours de route, ils font construire leur tiny house et puis ils s'aperçoivent bah, ils n'ont pas de terrain pour l'installer et que euh, en mobilité c'est un peu compliqué parce que ça pèse lourd qu'il faut un véhicule qui consomme de l'énergie donc ça c'est aussi un, une problématique qu'il faut prendre en compte et que donc euh, souvent les tiny house finissent en fixe pour euh, deux trois ans euh, sur des terrains constructibles puisque c'est la seule loi qui peut, enfin, la seule possibilité aujourd'hui euh, il y en a d'autres hein qui sont un petit peu plus euh, compliqués. On a des articles là-dessus sur, sur, sur Bill Green. Mais euh, euh, malheureusement, souvent, euh, la problématique se pose sur l'emplacement. Autre problématique aussi à gérer, c'est sur l'autonomie. Comment bien gérer, euh, jauger cette autonomie Alors, euh, On ne pense pas souvent aux besoins en eau, aux besoins en énergie, donc, et euh, à l'assainissement, qui est souvent obligatoire dans un permis de construire. Et ça, c'est des points qui sont aussi à prendre en compte, qui peuvent avoir aussi un impact sur le coût global. Et dernier point, euh, je parlais tout à l'heure un petit peu sur la tanius, le News, l'avantage de sa mobilité, euh, il faut aussi penser à sa réversibilité, c'est-à-dire que euh, on peut euh, effectivement mettre en place des tiny house ou des yurtes sur certains endroits, mais la réglementation demande à ce que ça soit réversible et qu'on puisse l'enlever à tout moment. Donc, ça c'est un point aussi à prendre en compte. Moi, ce que je conseillerais, euh, c'est de regarder plutôt euh, à s'installer du côté des villages de tiny house. Il y en a trois, quatre en France qui se sont créés. Il y en a d'autres qui sont en train de se créer en ce moment. Et pourquoi pas en créer hein, euh, sur des anciens campings, par exemple euh, parce que, dans les années à venir, les campings vont avoir quelques difficultés. Hein. On va le voir avec euh, les problèmes d'écologie. On va avoir beaucoup moins d'étrangers qui est en France. Donc, il y a beaucoup de campings, notamment dans les milieux ruraux, qui vont se rendre disponibles. Alors, pourquoi pas les transformer en villages de tiny house On a aussi... Euh, euh, on peut regarder aussi du côté des éco-hameaux. C'est-à-dire qu'on peut avoir des Petit hameau où euh, il y a du terrain, euh, terrain qui peut être constructible ou non, mais euh, qui pourrait être amené à, à, à développer euh, bah, un petit village avec euh, des yurts, avec euh, des taille avec des tipis, avec euh, des, des containers, euh, voilà, on peut trouver tout un tas de types d'habitats de, euh, légers réversible. Et puis on a aussi ce qui s'appelle les hameaux légers, hameaux légers, et euh, ça j'y reviendrai un petit peu après. Donc euh, on a pour ça une réglementation en France, euh, dans la loi Allure, euh, qui impose aujourd'hui, enfin qui impose, qui propose euh, aux collectivités territoriales de euh, d'aménager des zones, justement, pour ces habitats légers qui s'appellent des zones stécales. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à parler auprès des collectivités, et effectivement, on peut euh, euh, à ce moment-là. Euh, euh, aménagés, des hameaux légers dans ces zones-là et euh, j'aurais tendance à vous orienter vers l'association qui, qui est dédiée à ce sujet-là qui s'appelle l'association Hameaux Légers et qui justement vous aide et accompagne les collectivités à mettre en place ces zones stécales. On a aussi, d'ailleurs, sur le site, plein d'articles sur ce sujet-là. On a notamment un intervenant qui s'appelle Joris Danton, qui a écrit beaucoup d'articles sur ce sujet-là et qui euh, euh, vous donne quelques pistes, justement, pour pouvoir mieux vous in installer ce type de d'habitat, l'étagnole sous les, les yaourts. Voilà, j'espère avoir répondu un peu sur ce sujet.
0: Ok, super intéressant. Euh, je voulais revenir rapidement sur euh, l'impact du choix des matériaux, puisque tu, tu nous l'expliquais en, en début d'épisode, euh, que souvent les déchets étaient très difficiles à traiter, qu'il y avait aussi un problème de disponibilité des matériaux. Donc, est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce point
1: Alors, sur le choix des matériaux, moi, je dirais que d'abord, euh, il faut, et des solutions techniques aussi, je pense qu'il faut euh, d'abord regarder, euh, avoir une vision d'ensemble je pense qu'avant de commencer à choisir les matériaux, il faut d'abord avoir une vision d'ensemble de la conception, que ce soit en construction ou en rénovation, et avoir une vision d'ensemble sur des conceptions qu'on peut appeler aujourd'hui, et qui sont très connues des architectes, de type bioclimatique, euh, vernaculaire ou biophilique. Ce sont des conceptions qui permettent d'optimiser l'espace euh, d'optimiser aussi le, les apports euh, en chaleur par le soleil et, et puis euh, euh, notamment de prendre en compte le choix des matériaux euh, pour qu'ils impactent le moins possible sur la santé comme je disais au, au, au début donc euh, moi j'aurais je, je, tendance à vous conseiller d'aller de vous orienter sur ce type de conception donc bioclimatique, vernaculaire et biophilique mais euh, il y a aussi des concepts clés en main euh, qui existent aujourd'hui. Euh, enfin, clé en main, qui, il faut passer souvent par l'autoconstruction. Mais il y a des concepts qui sont très intéressants, qui sont très écologiques hein, et qui prennent en compte, justement, dans la conception, le choix des matériaux. Je pense aux maisons Bois paille notamment, qui sont pour moi, aujourd'hui, un des, une des des conceptions les plus écologiques qui soient, hein, euh, si on ne fait pas une, balle, une dalle en béton, notamment. Euh, je pense aussi aux euh qui sont réalisés à partir de matériaux recyclés et qui ont une conception bioclimatique avec une serre bioclimatique où on peut faire de l'auto-alimentation, faire son potager. Et puis, je pense aussi aux earthbags. Ce sont des maisons réalisées à partir de sacs de terre. Donc ça, ce sont des maisons à partir de matériaux locaux ou recyclés. Mais on a aussi des maisons, par exemple, en conteneurs recyclés. Alors attention à l'origine de ces euh, parce que certains peuvent avoir transporté des, des, des produits chimiques, euh, notamment. Mais voilà, ça peut être aussi une solution. Il ne faut pas faire traverser la France ou euh, l'Europe euh, le conteneur, parce que c'est un impact aussi écologique, mais euh, il y a des solutions de ce côté-là. Et puis, je pense qu'il faut s'orienter, si euh, ce type de concept ne, ne, ne vous convient pas, plutôt vers la pré -fai -fai Pardon, préfabrication -fabri industrielle. C'est-à-dire que tout est fabriqué en usine, les parois sont, sont posées, les, il n'y a plus qu'à assembler tous les murs. Et ça, c'est, je pense, de plus en plus l'avenir et c'est un impact euh, un peu moins important ce, euh, sur l'environnement. Euh, voilà pour ce, 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 ce l'aspect conception. Mais je pense qu'il faut aussi euh, qu'on s'arrête sur quelques points. Euh, pour Bien réaliser un, un habitat écologique, que ça soit en construction ou réno rénovation. D'abord, il faut penser réversibilité. Il faut penser qu'on puisse transformer ce bien. Qu donc à l'origine, ça pourrait, ça pouvait être par exemple un bureau et, ou une grange qu'on peut transformer en habitation. Il faut penser qu'on puisse, pourquoi pas, le déménager. Donc, euh, euh, c'est aujourd'hui des tendances qui sont aussi de plus en plus euh, euh, à la mode. C'est qu'on se dit, peut-être, pourquoi pas, ce bien, euh, on l'a réalisé, il, nous a, il, a, il a eu un coût. Euh, aujourd'hui, pourquoi pas le déménager demain sur un autre emplacement euh, Mais aussi, on pourrait, pourquoi pas, le recycler, euh, le transformer. Par exemple, une maison de bois, terre, paille, où vous pouvez quasiment tout recycler ou tout laisser sur place. Il n'y a, a, a rien, euh, je dirais, qui euh, doit aller en déchetterie derrière. Euh, donc ça, c'est l'aspect réversibilité. Et il y a un autre aspect qui est aussi important dans la conception, c'est la sobriété. Euh, il faut penser que le bien consomme le moins possible et qu'on lui mette aussi des solutions low-tech, euh, qui demandent donc beaucoup moins d'énergie à produire, ces solutions, euh, des, euh, qui demandent aussi, euh, au niveau de l'exploitation au quotidien, moins d'énergie aussi, euh, dans l'entretien, ça demande aussi moins de produits, moins de d'intérêt de, 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 enfin, à, à, à entretenir. Et puis, euh, dernier point, c'est que c'est souvent recyclable. Donc ça, c'est euh, les deux principaux points. Mais euh, je dirais qu'on peut rajouter aussi un point qui est extrêmement important, c'est dans le choix des matériaux, puisque c'est aussi la question, c'est quel type de matériaux Je dirais qu'il faudrait plutôt privilégier des matériaux biosourcés et géosourcés. Donc, les matériaux biosourcés, ce sont des matériaux d'origine végétale ou recyclés, et les ma matériaux géosourcés sont souvent des, des matériaux qui sont dans la terre, donc euh, la terre, le plus souvent l'argile. On peut avoir besoin aussi, et qui apportent euh, tous un confort thermique euh, euh, important, intéressant, euh, enfin des performances de confort thermique intéressantes, et puis qui sont tous recyclables. Et ça, c'est extrêmement important pour l'avenir. Euh, Enfin, dirais, il y a un point aussi euh, dans le choix de ces matériaux. Je pense qu'il faut penser résilience. Euh, la résilience, c'est la capacité à aujourd'hui ne plus euh, dépendre des autres autour de soi. Et donc, euh, on doit pouvoir être de plus en plus autonome euh, en énergie, euh, mais aussi en eau, et pourquoi pas dans l'alimentation aussi, de faire son propre potager. Et donc, euh, ça, c'est un point qui est intéressant, qu'on pourrait aussi développer, mais je voudrais juste dire une chose là-dessus, sur l'autonomie, c'est qu'il faut faire très attention euh, à comment jauger cette autonomie. Euh, parce que plus on va être autonome, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, euh, plus on va vouloir être autonome, et plus ça va demander de temps à consacrer. Et donc, il faut vraiment... Bien jauger, bien faire attention à ça parce que un potager, bah, ça demande du temps. Euh, si on veut euh, des énergies renouvelables, ça demande aussi de l'entretien, ça demande aussi euh, pour l'eau aussi, euh, ça demande un petit peu de, de, de suivi. Donc euh, faire attention à ça, euh, de bien jauger euh, son euh, niveau d'autonomie.
0: Très bien. Mais écoute, pour clôturer cet épisode, j'avais une petite question bonus à te poser. Euh, on sait, il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques euh, dans le monde de la construction, euh, malheureusement, euh, pour les victimes. Euh, voilà, souvent, c'est un peu irréversible et c'est compliqué derrière de, ouais. de se relever. Euh, comment on peut se prémunir des arnaques en construction et rénovation dites écologiques
1: Alors, effectivement, le, le terme écologique est beaucoup utilisé euh, euh, de la part des constructeurs, enfin, de la part des, des, des gens qui sont dans le domaine de la construction et de la rénovation. Donc, moi, je dirais que la première chose, c'est ne pas se fier au label RGE euh, et au label écoartisan. Ce sont des labels, euh, alors RGE, c'est reconnu garant de l'environnement, eco c'est un label qui a été monté par un syndicat euh, de, des artisans, ils n'ont aucune euh, euh, garantie de gage de qualité. Ça, c'est absolument clair. Un artisan ou un professionnel de son secteur, il va forcément privilégier ses solutions. Il n'aura pas une vision d'ensemble du bâti. Donc, il va vraiment euh, vous dire que c'est lui qui a la meilleure solution, que c'est lui qui va vous proposer le meilleur matériau. Donc, ne pas se fier à ça. Donc, je dirais qu'il faut surtout essayer la quand c'est possible et quand vous avez des gros travaux à réaliser, de vous faire accompagner par des professionnels. Ça, c'est le, pro, le point le plus important, c'est de se faire accompagner par des professionnels. Alors, comment on peut choisir ces professionnels euh, Moi, j'aurais tendance à orienter vers trois types de professionnels. Le premier, ce sont les architectes, parce que c'est eux qui ont le plus la vision d'ensemble du bâti. Donc, ils les ori vous orientez vers des architectes qui sont signataires du manifeste, du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Pourquoi Parce que c'est un manifeste qui engage justement à aller vers plus de sobriété, et donc à faire attention dans le choix des matériaux, dans le choix des solutions techniques. Donc ces architectes, faites plutôt regarder s'ils sont signataires du manifeste de la frugalité heureuse et créative. Ce sont des, des gens qui ont une conscience écologique, on va dire. Deuxième possibilité de professionnels, c'est un réseau qui est assez récent, qui a un an, mais qui s'appuie sur l'expérience d'une trentaine d'années d'un professionnel qui s'appelle Claude Lefrançois, qui a beaucoup œuvré dans l'éco-construction et qui a monté le réseau des habitologues. Et ces habitologues, ils ont une vision globale du bâti, notamment dans l'ancien. Et ça, je pense que c'est un réseau qu'il faut, pourquoi pas, privilégier dans votre recherche si vous avez un bâtiment ancien à rénover, par exemple. Et puis, si vous voulez choisir des artisans ou des professionnels, regardez sur leur site internet, sur leur prospectus, sur leur stand, s'ils affichent clairement leur engagement environnemental ou écologique. S'ils l'affichent clairement, c'est qu'ils ont envie de le dire, ils ont envie d'y aller. S'ils ne l'affichent pas, c'est qu'ils ont peur, qu'ils ont honte, et si vous, ils ont un discours qui vous dit qu'ils sont écologiques, c'est souvent du greenwashing derrière. Donc, regardez des gens qui affichent clairement leur engagement écologique. Ça, c'est un conseil que je donnerais. Alors, c'est vrai que tout ça, ça a un coût euh, supérieur, mais on s'y retrouve au final, on s'y retrouve toujours, parce que vous allez vous y retrouver au niveau des économies d'énergie, vous allez vous y retrouver dans le confort, et vous allez vous y retrouver aussi au niveau de la préservation pardon de votre santé. Et ça, c'est des points sur lesquels on ne peut plus transiger aujourd'hui. Donc, moi, j'aurais aussi tendance à vous donner une petite astuce c'est d'aller sur notre site Internet. On a un annuaire des professionnels de l'écohabitat. Ces professionnels, on les a sélectionnés pour leur engagement écologique. On sait qu'ils se sont formés à différentes techniques d'éco-construction. On sait que ce sont des gens sérieux. Donc, regardez déjà de ce côté-là. Et après, je vous dis, architectes, habitologues, artisans, professionnels, mais qui sont engagés et qui le disent fièrement et clairement sur leur support. Voilà ma conclusion.
0: Super. Bah écoute, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils. Et puis, bah, merci tout simplement d'avoir accepté de passer sur The Big Shift. C'est encore un nouveau thème à aborder aujourd'hui et euh, qui nous aide vers une meilleure transition écologique. Merci, Pascal.
1: Merci, Célia.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. A très vite pour le prochain épisode